confiança e segurança. São essas as principais preocupações quando o assunto é criptomoeda. E quanto mais as moedas digitais se popularizam, esses temas tendem a ganhar ainda mais importância. No Brasil, um projeto de lei visa regulamentar esse mercado. O chamado marco regulatório das criptomoedas está no Congresso Nacional. Já passou pelo Senado e até agosto de 2022 aguardava apreciação na Câmara dos Deputados. A proposta traz diretrizes para a prestação de serviços de ativos virtuais e regulamenta o funcionamento das empresas prestadoras desses tipos de serviços. A regulamentação prevê mecanismos contra a lavagem de dinheiro, evasão de divisas e combate a esquemas de pirâmide. Com a legislação, a confiança e a segurança devem aumentar. Eu sou Roberta Prescott e esse é o segundo de três episódios da minissérie de podcast O Futuro do Dinheiro, Cripto, Moedas Digitais e Serviços Financeiros, uma produção da Iupana com apoio da Mastercard. No primeiro capítulo, falamos sobre como as moedas digitais estão avançando e explicamos as diferenças entre criptomoedas como bitcoins, stablecoins e CBDCs. Se você ainda não escutou, volte lá, escuta o episódio 1 e retorne aqui. Neste segundo episódio, damos um passo além. Abordaremos a confiabilidade e a segurança das criptomoedas. Essa série de podcasts explora a revolução da moeda digital, os desafios, as barreiras e as oportunidades, além dos impactos nas finanças e nos mercados, o fenômeno das CBDCs e as implicações de tudo isso para bancos e fintechs. Curta o podcast em seu tocador predileto e ative as notificações para ficar por dentro do futuro das finanças na América Latina. Segurança e confiança são chaves, certo? Isso todo mundo concorda. Mas por que então há tanta desconfiança com as criptos? Será que isso ainda faz sentido? Bruno Milanello, executivo de novos negócios do mercado Bitcoin, usa sua própria experiência para explicar esta dinâmica. Eu venho do mercado tradicional, então quando eu vou falar com os meus amigos que ainda estão no mercado tradicional, é óbvio que eles já conhecem, então é uma evolução, né? Então desde quando eu comecei a entrar nesse nessa indústria tinha muito ah, mas o que, que é isso o que, que é isso hoje não se não se pergunta o que que é mas e sim ah, ainda não sei se dá para usar ainda tem algumas dúvidas então assim teve uma evolução clara nesse sentido mas eu acho que ainda falta bastante falta realmente as pessoas entenderem um uso correto um uso fácil é, das criptomoedas né? a partir do momento que você passa a, a de fato conviver com ela, entender a, a, a oscilação de preço, as variáveis que compõem a moeda, né, o que faz mover para cima ou para baixo, enfim, um pouco do ecossistema, é, você acaba ficando mais confortável. Para as criptomoedas como Bitcoin ou Ether, a volatilidade é parte do contexto. Então, se o objetivo for investimentos, deve-se ter claro que a oscilação vai ocorrer. Estar disposto a investir em assets digitais como estes inclui compreender o contexto e também entender que essa volatilidade faz parte do conceito de asset digital. Portanto, é necessário conhecer 
não apenas do ativo que você está lidando, como também saber seus objetivos com ele. E ainda entender que existem alternativas dependendo do que você busca. Conforme explica Walter Pimenta, vice-presidente executivo de produtos e inovação para América Latina e Caribe na Mastercard. Tem consumidores que têm utilizado moedas digitais para proteger né, os seus, as suas finanças, por exemplo, de inflação ou hiperinflação em alguns países. E nesse contexto, eu acho que realmente um, um asset digital tão volátil não seja interessante. É, nesse contexto, talvez um stablecoin, que tem um valor é, é, estável por definição, atrelado ao dólar, na maioria dos casos, é, possa ser um asset digital mais interessante. Eu acho que a questão principal aqui é a educação. Realmente é, é o ponto de consumidores, indústrias, o ecossistema como um todo, entender as características dos grupos, é, dos diferentes grupos de assets digitais, para então tomar uma decisão de como investir e, e de quando investir. A volatilidade pesa contra, então? Safiri Félix, que já foi diretor executivo da Associação Brasileira de Criptoeconomia e atualmente é diretor de produtos e parcerias na Transfiro, tem outra visão. Não, a volatilidade, existe uma definição de volatilidade que é cada vez mais comum no mercado financeiro, de que a volatilidade nada mais é do que um instrumento revelador da verdade. Né? O preço da tela é o consenso em todos os agentes de mercado. No caso dos criptoativos, quando a gente está falando aí de uma tecnologia nova, no um mercado aí que tem pouco mais de 10 anos, né, mas efetivamente mais estruturado, com liquidez em escala global, a gente pode falar de 5 anos para cá, é, ele ainda está no que a gente chama de processo de descoberta de preço. Então, naturalmente, ele tende a ter oscilações maiores do que outros instrumentos mais tradicionais. Mas isso também vem diminuindo com o tempo e à medida que o mercado cresce, as oscilações também vão gradativamente se tornando mais parecidas com outras moedas. Do ponto de vista de incrementar a confiança, Pimenta da Mastercard enfatiza que a questão regulatória é fundamental para aportar claridade para as operações e para o ingresso de pessoas e de empresas no universo de criptomoedas. O Brasil caminha para a regulamentação, algo tido como peça-chave para aumentar a segurança do mercado de moedas digitais. O projeto de lei que aguarda a votação na Câmara dos Deputados propõe regras para nortear a comercialização de criptoativos no Brasil, regras para a proteção e defesa do consumidor, para combate a crimes financeiros e para dar transparência às operações. O arcabouço legal inclui ainda uma série de definições de conceitos, diretrizes e sistema para o licenciamento de exchanges, que são as plataformas para compra e venda de criptos. São ferramentas importantes para o mercado dos criptoativos, pois trazem confiança tanto para os investidores como para as exchanges. A questão regulatória tem que ser estabelecida de maneira mais clara. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a questão tecnológica. Então, é, eu acho que nós, na Mastercard, por exemplo, é, nesse papel central que nós temos na indústria de pagamento, temos uma, uma função muito clara, que é a de trazer mais tecnologia, mais segurança, é, produtos efetivamente voltados a fazer com que os consumidores possam entrar nesse mundo é, de moedas digitais de maneira mais simples, mas também de maneira mais segura. Então eu acho que esses dois componentes, regulação e tecnologia no contexto de segurança e simplicidade para os consumidores, é o que vão fazer com que a adoção cresça nos próximos anos. É consenso que a regulamentação é muito importante para afirmar os pilares da confiabilidade e da segurança dos criptoativos, e também para combater as fraudes. 
Walter Pimenta lembra que antigamente era muito simples ter acesso a uma conta em exchange em algum tipo de corretora de criptomoedas sem necessariamente ter de provar dados fortes e suficientes para assegurar o processo de segurança de identidade da pessoa que estava por trás daquela conta. Mas isso tem evoluído muito nos últimos anos, como ele mesmo explica. A regulação tem um papel fundamental é, nesse contexto. Né? Isso coibiria muitas das fraudes que a gente tem. Fraudes, por exemplo, que estão associadas a financiamento de terrorismo, fraudes que estão associadas a, 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 a o que a gente chama de dark internet. Então, realmente tem muita coisa que vem desse processo de entrada no, no ecossistema de moedas digitais, onde a regulação tem um papel absolutamente crítico. Com relação a fraudes usando criptomoedas como Bitcoin, Safir e Félix da Transfiro defende que é pouco inteligente usá-las para fazer qualquer ato ilícito. Porque, apesar de respeitar a privacidade das contrapartes que estão transacionando, os registros são públicos e mutáveis. Então, uma investigação policial conseguiria fazer o caminho do dinheiro e, eventualmente, ocupar os responsáveis, o que pode não acontecer com o dinheiro em espécie. Mas hoje, o que os estudos apontam é que menos de 2% de todas as transações envolvendo Bitcoin no mundo são suspeitas. Isso sequer quer dizer que, de fato, elas estão ligadas a tiradilistas. Elas são suspeitas. Se você fizer esse comparativo com o fluxo de numerário que circula pelo mundo, é, os dados são muito mais é, alarmantes nesse, nessa linha. Né? As grandes quadrilhas, os grandes esquemas de corrupção, todos são feitos em dinheiro em espécie. E isso não é de agora, isso é há muito tempo. Então, é, se tentou criar essa imagem negativa para o Bitcoin, acho que tinha todo um interesse corporativo de se criar uma narrativa vinculando os criptoativos a atividades ilícitas, mas isso não se sustenta com a realidade. Os, o, a, a moeda preferencial dos criminosos continua a ser as notas de 100 dólares. E há mais vantagens no dinheiro digital. Os criptoativos formam parte das finanças descentralizadas, que são formas de você emular produtos financeiros que já existem hoje, como de empréstimos ou de créditos, só que por meio de protocolos a partir de peças de software que podem ser controladas por uma determinada empresa. As criptomoedas tendem a ter mais vantagem por serem descentralizadas. Essa característica descentralizadora das moedas é, é, criptografadas elas ajudam nisso, porque como está espalhado ou da rede, fica mais fácil, mais ágil disso acontecer. Né? A questão da segurança tem muito a ver com a tecnologia de criptografia e blockchain. Tá? Isso, de certa forma, ela pode ser replicada no sistema tradicional, mas aí envolveria muito custo, custo de transformação do que já tem, da base que já tem, de evolução do que já tem. Né? Então, isso não vejo isso acontecendo no... É, no momento é muito mais fácil você adotar uma nova tecnologia do que transformar a que você já tem. E a questão de sim, os ba o baixo custo de transação, isso sim, é, realmente é, as criptomoedas têm uma vantagem competitiva muito grande em relação às moedas fiduciárias. Quem disse isso foi Bruno Milanello do Mercado Bitcoin. De fato, as moedas digitais representam um novo padrão monetário que já nasceu em escala global e tem potencial de tornar o sistema financeiro cada vez mais inclusivo. Mas sua maior expansão e aceitação delas como meios de pagamentos ainda está ligada à confiabilidade, à segurança e passa também por contornar o desafio da volatilidade. 
Ouça a explicação de Denis Nakazawa, diretor da Accenture, líder da área de mercado de capitais na América Latina da consultoria. Eu acho que as criptomoedas, né, Bitcoin, etc., como meio de pagamento, elas têm seus desafios. Em particular, Bitcoin, que, tem uma, que talvez tenha uma volatilidade uma das mais altas, é muito difícil usar apenas como meio de pagamento. Né? Assim, tem até uma história, né? do, nos primórdios do tempo, a pessoa que comprou uma pizza pagando, sei lá, 3, 4 bitcoins, hoje né? tá, poderia ter comprado a pizzaria inteira com aquele, com, com aquele valor. Né? Isso mostra um pouco a volatilidade. Então, é, moedas que têm essa volatilidade, elas acabam não sendo muito boas como meio de pagamento. Tá? Então, nesse sentido, o, o CBDC é uma forma justamente de você... Ele não teria esse, essa característica, tá? porque ela estaria relacionada diretamente à própria moeda soberana, então ela seria muito mais é, estável. Né? E como ela é regulada, e dependendo do modelo né, que os bancos centrais adotem, você poderia usar né, o próprio, a própria rede de distribuição né, do mercado financeiro para fazer com que as pessoas é, utilizem. Né? Você não precisaria criar uma nova, uma nova estrutura, um novo canal de distribuição. Né? Eu acho difícil ter é, um vitorioso ou um único, ou mesmo um conjunto. Né? Provavelmente é, você vai ver é, uma certa heterogeneidade. Né? Vai ter um, um ambiente em que elas vão conviver. E, e muito disso vai depender do, do país e do lugar, é, vai depender, por exemplo, em relação ao nível de, de regulação, isso vai, vai determinar um pouco o apetite das pessoas a essa, essas inovações e até a própria credibilidade do país, né? ou seja, países que têm uma credibilidade menor, têm uma menor confiança na moeda soberana e logo uma propensão maior a, a, a moedas não reguladas. Né? A regulação vai ter um papel-chave para a expansão da adoção de criptomoedas, além, é claro, de políticas de educação dos consumidores atreladas à evolução da tecnologia. Outra barreira aí que falamos anteriormente nesse episódio é vencer a imagem de algo ilícito, como explicou Denis Nakazawa, da Accenture. Eu, eu, assim, as, as criptomoedas em particular, eu acho que a percepção do público em geral ainda não é muito boa, porque ela tem, assim, apesar dela ter várias facilidades, né, como ser praticamente instantânea, de você poder usar em qualquer lugar do mundo, né, e até mesmo servir como reserva de valor ou para você diversificar seus investimentos, ela ainda tem é, uma questão relacionada à utilização de forma ilícita. Né? Tem muitos casos ainda por conta da, da própria forma como a arquitetura foi construída, que ela é absolutamente anônima, então ela é um, um mecanismo, é uma forma que, que é usada, tem muitos casos, né, para atos ilícitos. Então isso acaba fazendo com que a percepção das pessoas não seja assim muito positiva e o público que, que utiliza são públicos mais especializados ou que tem é, maior entendimento ou sofisticação em relação a riscos. Né? A 
orquestração de todos os pontos mencionados pelos especialistas neste podcast vai fazer com que os consumidores tenham mais confiança e com que as fraudes sejam reduzidas no contexto das moedas digitais, aumentando assim a segurança no ecossistema. O Brasil está se movimentando para a criação de um marco regulatório, estabelecendo regras claras com as quais se possam operar as moedas digitais dentro do país. No terceiro e último episódio da série, falaremos sobre futuro. O que podemos esperar para o cenário e para o mercado das criptomoedas para os próximos anos? E mais, como as moedas digitais podem impactar a vida das pessoas e mudar relações comerciais? Serão elas um divisor de águas para as transferências transfronteiriças? A série O Futuro do Dinheiro, Criptomoedas Digitais e Serviços Financeiros é uma produção da Iupana e tem o patrocínio da Mastercard. Eu sou Roberta Prescott, correspondente para o Brasil da Iupana, e fui responsável pelas entrevistas e pelo texto deste podcast. A produção e edição do áudio ficou a cargo de Julio Ricardo Valerros Davos. Kate Lanismal é editora-chefe e publisher da Iupana, além de idealizadora desta série. A Iupana é um serviço de informação de referência para bancos fintechs e líderes de pagamentos na América Latina. Siga-nos nas principais plataformas de streaming e assine a nossa newsletter na página da Iupana para não perder nenhuma informação. Eu fico por aqui e nos encontramos no terceiro e último episódio da série. Até lá!